0: desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el Camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Camino a Super Domingo, edición de jueves, jueves de noticias de los Steelers, hablando de Big Ben, Ben Rutlisberger que ha hecho un sacrificio por el equipo uno más eh, para mantenerse y renovar su contrato, eh, me, ayudar un poco a ajustar el tope salarial de cara a la temporada 2021, que arranca oficialmente el próximo 17 de marzo con lo que será el arranque también de la agencia libre. Pero para ese momento todos los equipos tendrán que estar ya por debajo del tope salarial. Está estimado. En un piso de 180 millones de dólares hay equipos que están con situaciones muy complicadas Y bueno, están haciendo ajustes y están a marchas forzadas trabajando Todas las gerencias generales de los equipos para llegar a ese punto Pero vamos a abordar este programa con eh, invitados especialistas Y gente muy cercana también al tema de eh, los Steelers eh, de Pittsburgh Y por eso eh, estamos de gala hoy, Carlos Ortega y Oscar Clériga están con nosotros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Carlos.
2: ¿Cómo estás? Eh, muy, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí eh, en esta tarde y, y bueno, pues más para platicar sobre algo que atañe directamente a, a los Steelers, así que bueno, vamos a darle. ¿Cómo estás, Oscar?
3: ¿Qué tal, mi querido Luis? Carlos, también un saludo a toda la gente que nos sigue a través de Máximo Avance. Muchísimas gracias por la distinción en este día. Para muchos, importante, ¿no? Para otros, quizás la, la tortura continuará. Ya estaremos desgranando qué es lo que pasa con los Steelers y el caso del Big Ben. Muy
1: bien, y también tenemos al coach Azuara. Bienvenido, coach, también para hablar de este tema. Hoy un, reunimos también... Mesa de Acero, Banda de Acero, aquí en camino al Super Domingo para desgranar ese tema, como bien lo decías, Oscar. Eh, ya platicaremos al respecto. ¿Qué tal, coach? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Luis? Eh, Carlos, un abrazo. Eh, ¿Qué un Oscar, abrazo, qué milagro. Un abrazo. Te mando un abrazo muy fuerte, querido Oscar. Este, Pues sí, sí, vamos a platicar un poquito sobre, sobre el sacrificio que hizo Big Ben. Este... Eh, y, y bueno... Eh, Todavía no enojado, pues eh, ahorita
1: ya platicamos. Bueno, vamos a ir vamos a ir poco a poco tocando este tema porque sí me parece que está interesante saber si es en realidad eh, esto ayudará al equipo de cara a la temporada 2021 o eh, compromete el futuro. Me parece que ya en reiteradas ocasiones ha tocado un punto sobre qué pasará también en el momento que Big Ben decida colgar los clits ¿no? y decida dar paso a otro. ¿Qué pasará con el equipo, no?, eh, ¿Tienen preparado algún plan B, algún plan alternativo o están demasiado ya, eh, cómo decir, los comprometidos con, con Ben Roethlisberger? Pero por lo pronto hoy Big Ben ya hace este movimiento sacrificando de algún modo 5 eh, millones de dólares de su sueldo, base que tenía para esa temporada, pero eh, me parece que compromete de algún modo... Eh, los próximos años, porque en la negociación de bajarse de esto también se hace una extensión del contrato que va a recibir un bono eh, por la firma de cerca de 12 millones de dólares, pero el resto también se irá prorrateando para las próximas temporadas, que pueden ser eh, anulables, así se menciona en, el, en la terminología de los contratos ahora de la NFL. Eh, ¿Qué, de primera instancia, qué, qué opinión les causa... Eh, Carlos, eh, esta renovación del contrato con, con Big Ben, para que esté presente a sus 39 años recién cumplidos con los Estiles en la temporada 2021
2: Híjole eh, mira, a mí me no me, no me puso contento uh -huh. este, definitivamente yo creo que, que Big Ben eh, ya llegó al momento en que tenía que, que, que dar el paso a un costado eh, por muchas cosas, no no solamente es la edad, eh, ahora van a empezar con un nuevo coordinador ofensivo que tiene una idea eh, de, de fútbol mucho más dinámica que lo que, que lo que ha manejado Big Ben a lo largo de, de su carrera, y donde él siempre ha sido quien impone su voluntad, yo quiero ver qué va a pasar en la línea lateral, quién realmente va a tomar las decisiones, va a ser Big Ben, va a ser Matt Canada, Big Ben no es un jugador al que le gusta que le digan qué hacer entonces eh, no me encanta la negociación, ahora eh, en cuanto al aspecto financiero, me parece que es un muy buen movimiento por parte de los Steelers este, y, y la verdad es que eh, pudo haber sido eh, mucho mejor eh, sin embargo Vaya, no es un movimiento que vaya a generar eh, eh, un quebranto. Eh, eh, pues sí, va a dejar 10, punto, 10 millones 340 mil dólares en dinero muerto el próximo año, que además no se van a repartir eh, eh, en, en, en el resto del contrato. Eh, sin embargo, si decide la organización que ya no van a querer a Big Ben el próximo año, eh, tendrían que cargar con esos 10 millones y, y, y cachito eh, en 2022, no hasta 2025. Claro, es, parte, sí, es parte
1: de, de pues, estos malabares que tienen que hacer los equipos para poder entrar en el tope salarial para la temporada 2021, que ya está a la vuelta de la esquina. Eh, Oscar, eh, ¿a ti qué, qué te deja y qué perspectivas le ves a la ofensiva? Se habla de que Juju a lo mejor ya no va a estar más con el equipo, está, ¿no? Desde los eh, agentes libres que tendrá el equipo, los Steelers, una línea ofensiva también que se estará renovando. Eh, ¿Cuál es tu reacción inmediata sobre esta situación con Big Ben?
3: En ambos sentidos me parece que es positivo, ¿no? Tanto lo económico, como ya lo explicaba Carlos, es algo que le va a ayudar evidentemente a la franquicia y que las dos partes estuvieron siempre en ese goodwill, como le mencionan ellos, ¿no? En esa buena voluntad de negociar, de hacer una reestructura y llegar a la mejor eh, realidad para ambas partes. Es cierto que hay que diferir, pero bueno de estar pagando ese dinero muerto en este 2021 y no tener a Ben Rotlisberger era un escenario pues más negro que el negro que utilizan en el uniforme los Steelers, ¿no? La continuidad de Big Ben con la salvedad de lo que pase en los próximos días con estos agentes libres y la forma como quedará el equipo. Al final me parece que es un reto importante para ambas partes, ¿no? A lo largo de la temporada eh, platicábamos mucho en torno a quién era el que tomaba las decisiones a la ofensiva y la gran mayoría coincidíamos que era Matt Canada y hoy será el coordinador de, de Big Ben. Es un cambio, sí, a los 39 años también, pero no hay otro jugador en la ofensiva de los Steelers que pueda tener el liderazgo, ¿no? El intangible. Más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer en torno a Big Ben, me parece que el extender un año, porque creo que ahí es a donde vendrá ya esta luz en rojo para el coreback de los Steelers, un año y tal vez a los 40 no estará jugando en la NFL. Ese es el reto que tiene Big Ben, de en sus últimas gotas de gasolina dejar ese eslabón para el que llegue a ser el sucesor que esa es otra pregunta que no tiene respuesta actualmente no hay un sucesor para Ben rotlisberger más allá de que se le pueda culpar al mismo Ben rotlisberger la franquicia no lo ha buscado no lo ha conseguido esos son los factores que hoy llevan tanto a rotlisberger como a la gerencia general y la familia Rooney a continuar un año más, se tendrá que poner el pendón alto, es cierto, la exigencia como él mismo lo dijo, no, él quería ganar Lombardis, pues me parece que ahora se tendrá que ser en singular ganar un Lombardi y decir adiós a su carrera.
1: Ahora, Coach Azuara, realmente con este movimiento y las otras necesidades que hay me parece dentro del roster de los Steelers para la próxima temporada, ¿este equipo eh, puede aspirar a, a, a cumplir ese objetivo que dice Oscar de, de ganar un Lombardi más ahora en la próxima temporada, tendría que ser en el futuro inmediato
0: yo soy completamente escéptico ¿eh? yo soy completamente escéptico respecto a, a, a la próxima temporada eh, ¿por qué? porque vamos a, a hacer una reflexión rápida, son hechos más, más, no más que reflexiones sino hechos, primero tenemos nuevo coordinador ofensivo eh, segundo, tenemos nuevo esquema eh, de ofensivo tercero, eh, vamos a tener una línea ofensiva prácticamente nueva uh -huh. cuarto, vamos a tener eh, eh, un corredor número uno que va a destacar mucho de la ofensiva de Matt Canada sobre sus, sobre sus hombros eh, nuevo, porque James Conner se va uh -huh. eh, tenemos, vamos a tener muy probablemente eh, Receptor número uno, diferente, porque es muy probable que Yuyu se vaya. Eh, vamos a tener también un nuevo tight end, porque se fue el mejor amigo de Big Ben, eh, junto con, con Mike y que es eh, Vance McDonald. Eh, todo, todo en la ofensiva va a ser nuevo, menos, el, menos la parte más importante. Eh, eso es como tener ahora, eso un Ferrari,
1: pero con un motor de... de bueno, no, no sé cómo llamarle. De Bocho. Adicción. De Bocho. no. Sería como faltarle al respeto, pero más o menos algo así. No, de Bocho no.
2: no. De Jetta. Ándale, algo así. De Mujete. Jetta,
3: exacto. Pero, ¿quién es, es el Ferrari? Bueno, ¿Quién es el Jetta?
0: Eh, eso. <risa> eh, no, Big Ben ya no es ya, Big Ben ya no es Ferrari. Eso sí, te lo, te lo garantizo. Es un eh, Ferrari de los cincuenta, ¿no? Sobre todo por el cambio de bueno, sí, este eh, sobre todo por el cambio de del sistema ofensivo, a Big Ben, es un hecho, lo que voy a decir son, son hechos, hechos comprobados, a Big Ben no les gustan las RPOs, no le gustan, Yo he subido a las redes sociales de Clideo en donde Big Ben no ejecuta bien las RPOs, que no quiere ejecutar, o sea, no hace la lectura, lanza el pase, eh, arriesga el balón, etcétera, y luego voltea a la, a la banca diciendo, ya ven, no funcionan a Big Ben no le gusta estar bajo centro, no le gusta, de hecho, el 91% de sus jugadas en la, la temporada pasada fueron en Shotgun, eh, y para que funcione el play action, que es una parte importantísima del esquema ofensivo de Bad Canada, se necesita estar bajo centro, eh, a Big Ben no le gusta recibir órdenes desde la banca, él es el que toma las decisiones en el campo, él es el que cambia las jugadas, él es el que dice y dicta las rutas, etc. Eh, la parte más importante y primordial de la ofensiva de Matt Canada son los motions y los shifts antes del snap. Y a Big Ben, eh, los analistas, yo no estoy diciendo, los analistas dicen en Estados Unidos que él impidió que se siguieran jugando después de la semana 4 de esta temporada. Y si revisamos los primeros tres juegos, eh, de la temporada y a partir de la cuarta semana vamos a ver la reducción absoluta de los motions que había antes de sacar la jugada y esa es la, la, la firma de la casa de Matt Canada, eh, luego súmale, vele, váyale sumando, Big Ben no le gusta entrenar, nunca le ha gustado y nunca le va a gustar, entrenas dos días a la semana, es el jugador que menos en todo el equipo, a Big Ben no le gusta hacer pretemporada, no le gusta hacer pretemporada, no le gusta prepararse, entonces, eh, eh, el, el problema, como bien lo dijo Oscar, es que el, la gerencia no no buscó a tiempo un sustituto para Big Ben, un sustituto confiable para Big Ben, y estamos empeñados eh, el futuro del equipo en un coreback completamente veterano, que sí va a ser un salón de la fama seguramente en el primer año de elegibilidad, porque lo es, pero que en este momento ya no es la respuesta ofensiva del equipo. Yo creo, como lo hemos discutido en corto eh, los amigos de Acero en el chat que tenemos en tel, eh, creo que eh, va a retrasar un año la evolución ofensiva del equipo este, este contrato de Big Ben.
1: Bueno, ya seguiremos aquí con ese análisis que me parece bastante interesante. Vamos a darle un paso a la pregunta del día, porque justamente habla de este tema de Ben Rotisberger y qué implicaciones podría tener, a qué aspiraciones llegan. Pero bueno, aquí vamos a presentar la encuesta del día aquí en Máximo Avance.
0: La encuesta del día. Camino al Super Domingo.
1: Y bueno, la opción para hoy de la pregunta del día es justamente hablando de este tema de Big Ben. ¿A qué crees que aspiren los Steelers en 2021 con Ben Rottlisberger en los controles de la ofensiva ahora que acaba de renovar este contrato? La opción A dice llegar al Super Bowl 56. Eh, la opción B jugar la final de la conferencia americana, ganar la división norte de la conferencia americana o aspirar a un pick eh, del top 10 para 2022. ¿Qué opina la gente? Los invitamos, la pregunta está colgada en la comunidad de aquí de nuestro canal de YouTube, también en nuestras cuentas de eh, las redes sociales de Máximo Avance. ¿Ustedes qué, eh, eh, ¿qué opción te gusta más, Carlos, de, de estas cuatro que les presentamos a la gente? Si hay otra, por supuesto que se puede mencionar ahí en los comentarios.
2: Sí, yo, yo me iría con la opción E. Yo creo que es, eh, va a ser un equipo que va a estar eh, cerca de los playoffs, que puede eh, clasificar incluso a los playoffs, ahora que hay eh, tres plazas para, para Wildcard, eh, sin embargo, no los veo más allá.
1: Ok, no trascendría demasiado. Eh, Oscar, ¿cuál sería tu, tu opinión de la encuesta?
3: Mira, con el panorama que nos puso el, el coach Azuara, ¿no? Eh, pues parece que todo es eh, pesimismo para, para la renovación del Big Ben. Yo voy en contra. Creo que el, el campeonato de la Conferencia Americana sería una buena nota para Big Ben. Evidentemente, su ideal sería retirarse como campeón, ¿no? Y emular a ese ídolo que él tuvo desde niño, ¿no? Hay que recordar que él utiliza de siete por John Elway y John Elway se retiró siendo no solamente una vez, dos veces campeón. No depende solo de él, pero hoy... Eh, y me gustaría dejar la pregunta ahí. Contesto la encuesta. Me parece que puede llegar al Super Bowl el equipo de los Steelers, pero ojo. Si no, habí, si no es la mejor de las respuestas, ¿qué hace que se tome esta decisión? Claro, a mí
1: también me dejaría también esa pregunta. O sea, ¿qué, qué está pensando Kevin Colbert para decir bueno que se quede Big Ben? Algo tendrán que estar viendo más allá de no tener un plan B, porque me parece, bueno, el, 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 el asunto de haber contratado, haber llevado a Dwayne Haskins, me parece que es como una, es un Hail Mary al triple, ¿no? Lanzándolo desde la desde la yarda cero, para ver si chicle y pega, y la, la, la llegan hasta la zona de opción contraria, ¿no? A lo mejor lo pueden encarrelar, pero bueno. Eh, Coach Azuara, de las opciones de, de esta encuesta, ¿a ti cuál te hace más sentido?
0: Eh, yo creo que algo muy parecido a lo que sucedió hasta esta temporada, eh, vamos a tener una temporada ganadora, probablemente de playoffs, pero nos quedamos en la, en la puerta eh, de, de playoffs. Esta, esta generación, eh, este equipo eh, que, que pudo haber trascendido, eh, pues eh, desafortunadamente no lo hizo. Y creo que eh, las, la, la, el futuro no se ve muy halagüeño, porque eh, hay, que ver, hay que ver la defensiva, digo, la, la línea ofensiva que se logra armar. Eh, y, y hay que ver si, eh, si se logra el, el anhelado balance ofensivo entre la carrera y, 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 el, y el pase. Eh, y, y mientras esté Big Ben, eh, no va a ser... no va A ser a Big Ben le gusta lucir, a Big Ben le gusta mandar 50 pases por, por, eh, por... ¿Cómo se llama? Por juego. Eh, eh, y, y apenas eh, dejar 17 carreras en todo el juego. Esa es la filosofía de Big Ben eh, y, y muchos le echan la... No, es que James Conner y que es muy malo y que, el... y que la línea ofensiva que No, no, no O sea Big Ben es el que impide el desarrollo del juego terrestre No le gusta Él es el capitán Es el que manda eh, las jugadas dentro del campo Y ahí es donde Pues no sé si vaya a chocar con, con la autoridad de Matt Canada eh, porque Matt Canada si algo tiene sus, sus ofensivas es, es que busca el equilibrio eh, es, es, eh, es, eh, es, eh, es un sello distintivo de la, de, la, de la ofensiva de Matt Canada que he estado, he estado estudiando durante estas últimas semanas eh, en su paso por, por Pittsburgh y por LSU y por Maryland eh, y, y, y eso es lo que se ve, o sea tanto juego terrestre como juego aéreo, eh, es cierto, y ya nada más, con esto concluyo: eh, no, nunca tuvo un coreback eh, eh, de, de élite en, en los equipos que, que, que tuvo, pero eh, yo creo que hizo eh, las cosas bastante bien, y no lo no, yo realmente, por, por como es Big Ben, pues eh, eh, permitiendo que, que haya quizás más carreras que pases durante el partido. Eso. Con
1: Big ben. Bueno, también vamos a darle salida a la, a la gente, las agradecemos, todos hacen contacto con nosotros a través de eh, la red Telcel, que nos permite estar también en contacto con toda la gente que sigue nuestro canal. Hanner Cabeza dice saludos desde Colombia, saludos hasta Colombia. Saludos. Indira Guzmán dice, hola, viendo las buenas nuevas para los Steelers, finalmente no hay más opción de coreback tal como se platicó en University, con el señor Roundtree y el coach Azuara. Gracias, Indira, por estar como siempre presente. Jorge Manuel Martínez Guzmán, buenas tardes desde San José del Cabo, Baja California. Saludos también hasta allá. Eh, qué rico estar. Eh, Os, Alejandro Montiel, hola, qué tal, buenas tardes. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Eh, Ismael López, buenas tardes. Paso a saludar, Charlie y amigos. Bueno, muchos saludos también, Ismael Mariana Vega, también saludos a los invitados acereros de Hueso Colorado. Ahí les dejan un saludo especial. Gracias. Jesús Niebla también nos dice, muy mala renovación, tiene que ver para el futuro. Se nota que no quieren dar el nuevo paso de reconstruir el equipo. Ese es un comentario interesante, ya lo estaremos ahondando también. Manuel Calle, hola chicos, me alegro por Big Ben, por su extensión de contrato. Esperemos que no se lesione, debe retirarse después de Super Bowl en 2022, bueno, está apostando que va a llegar, me parece, lejos, hay, hay quienes también tienen Ojalá. Eh, la visión de que sí lo logrará. Alejandro dice, perdón, solo van a hablar de los Steelers, no, Alejandro, parece que es un especial de los Steelers por los, <risa> le, lo, los invitados que tenemos hoy de la mesa de acero, la banda de acero, hablaremos otros temas, pero sin lugar a dudas la noticia del día era esta, no se estaba hablando de qué iba a pasar eh, con Big Ben para la temporada 2021 por... Los problemas. Tenía un impacto de 41 millones de dólares que se vio reducido en 15 millones para el, el siguiente año, así que eh, eso le permite también al equipo, eh, me parece que eh, y resolver otros temas. Y ahorita me dicen qué temas creen que sean ya prioritarios de cara a, ahora a la agencia libre. Indira Guzmán eh, también dice: Hola, bueno, saludando ahí a Alejandro Montiel, creo que solo hablen de estilos, pero sí relacionado, ¿no? Ya ves, no, no, no solo hablaremos de los estilos, también le daremos el resto de la agenda de Camino al Super Domingo. José Rodríguez, este contrato es para darle a la franquicia un poco de tiempo para conseguir un sucesor. ¿Cuánto tiempo más necesitará un equipo como los Steelers, Carlos, para encontrar un sucesor? ¿Y qué otras necesidades ven ustedes como seguidores, como gente que analiza los Steelers eh, en Mesa de Acero y en banda de Acero? Ah, ya tenemos resuelto ahorita el tema de eh, coreback para la 2021. ¿Qué otros temas son importantes para este equipo de los Steelers de cara al 17 de marzo en la agencia libre? Eh,
2: ah. Mira, creo yo que lo primero, bueno, ahorita ya por lo pronto, con esta reducción el equipo se pone apenas abajito eh, de la línea del tope salarial, ya está en números negros uh -huh. ¿sí? eh, Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo primero es liberar más dinero hay más extensiones por hacer Uh -huh. es, la, es la forma en la que pueden eh, actualmente eh, eh, ampliar ese, ese tope salarial, eh, entonces eh, a, vendrán más renovaciones, yo no creo que vengan reestructuras porque la verdad el único contrato que más o menos valdría la pena eh, reestructurar es el de Stefan Tuit y no libera tanto dinero libera mucho más y lo renuevan, y es un tipo de 27 años que tiene todavía mucha cuerda por delante en la NFL entonces tendrán que venir estas renovaciones ahora, respecto a, lo, a los agentes libres eh, eh, que se tienen, que, que, que el equipo está en riesgo de perder me parece que hay dos jugadores que tienen que ser prioridad para el equipo, y a muchos le van a extrañar estos nombres uno es Cameron Sutton y el otro es Mike Hilton, ambos jugadores de perímetro, eh, ambos con más o menos el mismo valor de mercado, rondando entre los 7 y los 8 millones de dólares eh, eh, por año en su valor de mercado, pero ambos muy importantes para esta defensiva, ¿por qué no menciono a Bob Dupree?, bueno, a pesar de que ahorita los Steelers están platicando con Bob Dupree, lo quieren de regreso, es algo que no podemos garantizar, y finalmente se tiene ahí ya a Alex Hagsmith, que enseñó muy buenas cosas, le falta todavía, como le faltaba a Dupree antes, uh -huh. ¿sí? eh, y el caso de Juju Smith-Schuster eh, 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 a mí me genera eh, también situaciones encontradas, por un lado, Juju Smith-Schuster es un gran receptor, que además tiene 24 años apenas cumplidos, bueno, 24 años y medio, ¿sí? no te deshaces de un, de un jugador cuando tiene esa edad, buscas eh, retenerlo, y habrá que ver ¿Qué tanto cede? Así como cedió hoy Big Ben 5 millones, a ver qué tanto puede ceder Juju eh, eh, y qué tanto eh, la organización le puede estructurar un contrato en el cual él reciba mucho dinero antes de a, a, a la hora de firmar el contrato y, y tenga po muy poco impacto en el, en el tope salarial. Obviamente vendrán algunos otros agentes libres. Robert Spillane me parece importante y además a él lo pueden tener a costo de salario mínimo este, eh, eh, también tendrán, el otro día decía Mike, Mike Tomlin que cuenta con Zach Banner, bueno, tendrán que buscar a Zach Banner, al cual creo que también lo pueden tener un año a costo de salario mínimo, ¿por qué? porque viene de una lesión, por, por muchas cosas este, hay otros jugadores, repito más de profundidad que los pueden eh, eh, recuperar este, a, 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 muy bajo costo, pero primero hay que liberar ese dinero, y ya que se tenga esto, entonces explorar la, la, agencia libre, yo no espero grandes nombres en la agencia libre, porque el espacio va a ser muy, muy reducido.
1: Correcto, yo después de Oscar, después de ver a Yuyu y su video de ayer, del, de el reto con este boxeador, estarse sometiendo a los golpes, yo dudo mucho de que quiera sacrificar algo por ahí, eh, Creo que está más loco de lo que yo me imaginaba el maestro Juju, eh, jugando con leones, eh, dejándose impactar ahí eh, por un boxeador en, la zona, en las zonas blandas. Eh, ¿Tú qué, qué, qué necesidades más ves más allá de, de lo que ya comentó también Carlos, este Oscar?
3: Sí, mira, coincido con, con Carlos en el tema de esa profundidad, ¿no? Y, y la agencia libre. Creo que esos dos tanques de oxígeno que va a buscar el equipo de Pittsburgh es Juju Smith-Schuster y Botupri. pri Si estos dos no reestructuran su contrato, me inclino porque estarán saliendo del equipo y eso te abrirá también esa pequeña pues, eh, ventana que necesitas para respirar en cuanto a los montos económicos se refiere. Lo de Juju, lo venimos diciendo, no, ha sido un último año eh, pues, a niveles como cuando lo de Antonio Brown no, era... Hablar mucho más de Yuyu, de lo que hace fuera del terreno de juego, de lo que hace dentro. Tuvo jugadas puntuales, es cierto. Tiene un gran talento, el número 19. Sí, nadie lo puede cuestionar. Pero esta realidad que de pronto se pierde eh, Carlos, coach, y, y mi querido abuelo, es, es ya cada vez más repetitiva, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes. Y otro factor, ¿cuántos receptores abiertos han pasado en los últimos quince, dieciséis años de los Steelers, y curiosamente, cuando viene este periodo de extender el contrato de novato a tenerlo más tiempo, la gran mayoría, ahí es donde se han ido.
1: Correcto, bueno, y además habrá que ver qué, qué Big Ben veremos en la, de, en la, próxima temporada, si el que arrancó las primeras 11 semanas con números destacados, o el que cerró la, la campaña después de este de Bache, que se enfrentó al equipo de los estilos, que terminó con esa eliminación contra eh, los Browns en, uh -huh. en los playoffs, así que eh, pendiente. Coach Azuara, ¿qué necesidad en, en la defensiva? ¿Qué te gusta? ¿Qué hay, ¿Qué hay? ¿Alguna carencia más allá de lo que ya mencionaban también de, de, los, de los backs defensivos?
0: No, definitivamente eh, todos los analistas eh, eh, coinciden en que hay que buscar en el draft eh, eh, talento defensivo en el córner. Eh, recordemos eh, Joe Hayden ya es un veterazo es un, es un jugador que se, que, que se lesiona ya mucho eh, y Se habla es que podría poco... ser sacrificado, ¿lo ves así? Inclusive sí sí por supuesto, sí, 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 sí. Eh, eh, insisto, muchos analistas en eh, los mock drafts eh, hablan sobre inclusive una primera selección eh, de primera ronda pues eh, que, que sea un back defensivo, un, un corner Así, así de, de importante es, eh, es esa posición a cubrir. Eh, y también, eh, pues tenemos dos huecotes en la, en la línea ofensiva. Se va un. Villanueva. Eh, dos, eh, dos titulares eh, indiscutibles, como son Villanueva, que no creo que se quede en el, en el, en el equipo ganando el mínimo, así es que seguramente se, se irá. Y bueno, pues el retiro de Marquis Ponzi. Entonces, este eh, creo que y luego también, eh, pues es que hay, un, hay varias, varias posiciones que son importantes, un corredor confiable, un corredor que, que, pueda, eh, que pueda llevar el, el peso de la ofensiva terrestre eh, en sus hombros, ahorita no lo tenemos eh, con la salida de James Conner que nunca fue la respuesta desafortunadamente porque a mí, para mí James me gusta mucho eh, no solo por su historia de vida, sino porque realmente me gusta cómo, cómo, cómo juega, este pues desafortunadamente no creo que se, se quede en el equipo, entonces te, te, urgiría también buscar talento de, primera, de primer nivel en los corredores. ¿Cuál es la ventaja de, 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 este, de esta última posición, este, amigos, eh, compañeros y eh, la gente que nos escucha? Eh, la ventaja de este draft es que hay mucha profundidad en la posición de Rolembach, mucha, mucha, de hecho en, en la segunda, en la tercera ronda... Este, todavía va a haber talento de, de, de primerísimo orden estoy pensando en Michael Carter de, de North Carolina que para mí es un sí. correo que, que para mí se me hace espectacular este que debía estar más adelante pero bueno eh, y que probablemente en segunda o tercera ronda podamos eh, aspirar a él y cubrir eh, necesidades más importantes como te repito el córner o este algún liniero tanto externo o interno en la primera en la primera ronda pues muy bien, ahí está, un análisis muy completo de lo que ha sido esta, este tema
1: de los Steelers, y lo que lo que pinta para 2021, eh, hay más comentarios por acá que vamos también a darle salida, les agradecemos muchísimo, Manolo Basterra dice, habrá que ver en qué actitud llega Big Ben, si va a trabajar en serio en los entrenamientos, si no va a estar de chillón con el nuevo plan de juego con Canadá, a ver si es cierto que va a aportar para el equipo, sí, ya se mencionaba un poco este asunto, José Rodríguez, aquí vuelo, a que van a agarrar un pick top ten, ah, <risa> hablando un poco de... Ojalá, de... y no porque <risa> no porque sea una mala temporada de los Steelers, ojalá porque ahí sí agarras un coreback. Por supuesto. que sí, Espinosa, ¿cómo quedan los Steelers en Salary Cup con la renovación de Big Ben? Pues ya nos decía este, Carlos, están apenas en números negros, pero... Cuatro millones cuatro millones eh, te da un eh, hay que hacer más movimientos por ahí también se habla de una posibilidad de eh, si cortan a, a Vince Williams podrían <coughs> perdón ahorrarse otros cuatro millones eh, Tendrá que seguir haciendo malabares para estar en posición de, de tener algo de, de negociación en la agencia libre
2: sabes qué Luis yo no, no descartaría que a Joe Hayden le, le hagan un trato parecido al de Big Ben, nada más que en vez de prorratearlo a cinco años, es probable que solo lo
1: prorrateen a dos años. Sí, todavía tiene, él, él sí tiene un poco más de, de, de cabida y me parece que hasta hace unos años era uno de los eh, corners tops en la NFL, ha venido a menos, pero sí te permite otra negociación por ahí en ese aspecto. Eh, ¿Quién más por acá está? Manuel Calle dice, a mí la opción de un pick Top 10 en el 2022, vamos a ver si debe Big Ben reforzar y debe retirarse y estar en familia. Bueno, a lo mejor en su casa no lo quieren, por eso quiere seguir jugando, ¿Qué? ya ¿Sí?
3: no sabemos, ¿no?
1: ahí son otras materias a las que no nos podemos meter más allá. Eh, bueno, agradecemos, eh, los invito a que sigan con, con este tema. Eh, es interesante qué va a pasar, de, viene la agencia libre, eh, ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de lo que va a ser el año nuevo para la gente que nos apasiona de la NFL, con el 17 de marzo, tienen hasta también los equipos al 9 de marzo para designar eh, la etiqueta de jugador franquicia, transición, uh -huh. qué van a hacer todos estos movimientos, pero hay, hay muchísimos temas que de los cuales estaremos eh, hablando a lo largo de aquí de lo que nos resta en el camino del Super Domingo eh, pero bueno, yo vamos a darle paso a un tema ahora en este análisis que hemos tenido aquí en camino Super Superdomingo con los equipos. Ahora nos presenta Telcel la mejor red eh, el tema de los vikingos de Minnesota, un equipo que la temporada pasada <coughs> con marca de siete ganados y nueve perdidos, una ofensiva total eh, la número cuatro, una buena ofensiva en yardas, no 393.3 yardas por juego. Y en puntos, la número 11, ¿no? promediando 26.9 puntos por partido. Su defensiva fue el gran talón de Aquiles y las lesiones. Este equipo batalló bastante. Eh, 27 en la cuestión de yardas por juego. Casi 400 permitía, 393. Y eh, 29 eh, en su lugar en puntos permitidos por partido. En promedio tenía 29.7. Es otro equipo que también tiene problemas de tope salarial. Está superándolo eh, por unos 8 millones de dólares. Eh, ¿Cómo analizas tú a estos vikingos de Minnesota la temporada pasada, Oscar, de cara a lo que viene ahora para la agencia libre?
3: Es un equipo en, en, en franca reconstrucción, ¿no? Como decimos aquí en México, el tren se les pasó en aquella oportunidad que tenían de jugar incluso en Super Bowl en su propia casa. ¿no? Uh -huh. Desde ahí viene dando, no quiero decir tumbos, pero no, han con, no ha encontrado la, la consistencia del equipo de, de los vikingos de Minnesota. Hoy, con el paso de las temporadas, sí es una franca reconstrucción la que tiene este equipo, que no deja de ser uno de los contendientes en su división, evidentemente, pero el tiempo se les escapó. Ahí sí hay que ser eh, realistas, ¿no? Esa, esa curva de rendimiento coach, eh, Carlos y, y Luis, eh, estaba en su punto, ¿no? Y, y tenían este cuento de hadas que, bueno, pues ahora lo pueden contar los bucaneros de Tampa Bay, ¿no? Pasaron las campañas y resulta que eh, Tampa es el que puede presumir jugar un Super Bowl en casa. Los Vikings desde entonces no encuentran el destino. y eh, Creo que ese plan de navegación no, no les está funcionando no porque ellos no quieran que funcione, sino simplemente apostaron tanto y durante tanto tiempo construyeron ese viaje hacia el Super Bowl que hoy es natural no encontrar de, de pronto el mismo camino.
1: Coach Azuara, este equipo está también construido con base en correr primero, contrario un poco a lo que hacía, me parece, Big Ben allá con los Steelers aquí. Eh, ¿Kirk Cousins te parece un, un, un coreback que pueda llevar este equipo a... A ese plano que, que, que necesitan con gente como Justin Jefferson con Adam Thielen eh, me parece que tendría que buscar un tercer eh, receptor confiable en ese esquema. Eh, ¿Qué perspectiva tú le ves a estos vikingos de Minnesota, coach ahora?
0: Eh, yo creo que, que es complicado, sobre todo por la por la este, división en la que en la que se encuentran. Eh, porque Green Bay definitivamente es el favorito, no solo de esa división, sino de, de la Conferencia Nacional. Eh, eso por un lado. Por otro, hay que, hay que ver si efectivamente eh, yo empezaría una de las necesidades más importantes que tienen es un ala cerrada confiable eh, para darle más armas a Keith Cousins eh, respecto al juego. Ellos utilizan mucho, mucho juego de screen pass pero eh, pues también por falta de, de talento en, en los receptores eh, yo creo que eh, deberían de buscar por ahí eh, eh, fortalecer, te digo, la posición de Tyrean antes que, que cualquier otra en la ofensiva quizás, quizás algún liniero interno porque también se le va por ahí un de guardia a la agencia libre este, mm -hmm. pero, pero bueno eso con respecto a la ofensiva pues, pero con respecto a la defensiva, también tienen, tienen huecos enormes, empezando por el perímetro, eh, que, que, eh, que bueno, recordemos que ahora van a estar enfrentando a Jared Goff dos veces al año eh, y que enfrentan a, a Rodgers eh, y, y la Fuerza Aérea de Green Bay dos veces al año, Entonces creo es? que eso tendría que reforzarlo. Es una división que se puede tornar complicada. Trubisky
1: el año, el año pasado con Falls no era un, un, un gran problema con los otros Chicago, pero vendrá también cambios. Eh, sí, creo que la, el tema entre Corners muy jóvenes que llegaron la, el vía draft, ¿no? Ajá. Que no fueron ayudados, me parece, con una línea defensiva que creó muy poca presión contra los corebacks rivales, eh, fue uno de los principales problemas también ahí, ¿no? Este Carlos, ¿tú cómo analizas a esos vikingos de Minnesota? Eh,
2: fíjate que, bueno, el año pasado, efectivamente, la pérdida de Mackenzie Alexander y de, y de Trey Waynes. Eh, les termina pesando, ¿no? Eh, ambos, ambos eh, corners habían sido una apuesta de los vikingos eh, para mucho tiempo eh, y, y, y desgraciadamente, pues simplemente los, los cambiaron eh, y, y de alguna forma desarticularon ese perímetro. Sandejo también se va, entonces uh -huh. eh, eh, No solo fueron las lesiones, fue lo que dejó ir el equipo. Eh, en, en, del lado defensivo del balón. Del lado ofensivo, eh, siempre me ha dado la impresión de que los vikingos eh, son muy parecidos a lo, a lo que eran los bucaneros. Es un equipo con talento al que solo le falta un coreback. Para mí Kirk Cousins no es un tipo eh, eh, que tenga eh, los, los blasones y la calidad para poder eh, llevar a este equipo a, al Super Bowl. Tienen al mejor corredor, para mi gusto de la liga, Dalvin uh -huh, Cook. Uh -huh. este, eh, tienen una, una línea ofensiva, de la cual estuvieron en los últimos drafts, eh, estuvieron apuntalando. ¿sí? este Tienen a Jefferson, que fue eh, el, el novato ofensivo del año, a Thielen, que había tenido un, un, un bajón en su carrera por las lesiones, pero parece ser que ya está de regreso. Eh, y ahora pierden a Kyle Rudolph, eh, coincido con el coach, su primera necesidad ahorita en el draft es una la, la, cerrada. la cerrada. Sí, definitivamente, y, uh -huh. y, y ya sobre eso, empezar a reconstruir la defensiva, es un equipo al que le falta defensiva para realmente poder aspirar a algo.
1: Sí, miren, los potenciales agentes libres que pueden tener, bueno, está Anthony Harris, que es un safety ya veterano, eh, el guardia Dakota Dosier, eh, linebacker Eric Wilson, y Yalel Johnson. Y dentro de algunos cortes potenciales que les podrían ayudar a ahorrar dinero y mejorar ese, ese tema eh, del tope salarial, Shamar Stephen, un, un defensivo, y también un tackle, eh, Riley Reef, con eso ahorrarían en, eh, con el primero unos 3.8 millones de dólares en 2021, y con eh, Reef eh, 11.8 millones de dólares, muy, eh, pues les darían oportunidad de también tener. Eh, margen de maniobra para la agencia libre pero bueno así terminamos este análisis de lo que es el equipo de los vikingos de Minnesota gracias a la tecnología Telcel y la red que nos acompaña en este seguimiento que estamos haciendo de los equipos de la NFL eh, para la temporada 2021 que ya está a la vuelta de la esquina otro tema que tenemos aquí eh, importante eh, on the review eh, ahorita los presentamos pero después de esta cortinilla que les presentamos
0: Review Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Hoy se da a conocer que los Seattle Seahawks están tomando llamadas por un tema de una posible negociación con Russell Wilson. Otro coreo que está inconforme en su equipo actual, eh, de Sean Watson, es uno de ellos, empezó con esa novela Houston, tenemos un problema. ¿Qué pasará con los Seahawks? Realmente, ¿alguno de ustedes cree que es negociable eh, Russell Wilson eh, que logre salir, que Pete Carroll ya no lo quiera, que no hay un plan para proteger? Está muy inconforme Russell Wilson con eh, cómo lo han protegido en los años recientes, es de los eh, corebacks más golpeados en los años recientes de la NFL. Eh, ¿Realmente, Carlos, ves a Russell Wilson en algún momento fuera factible que pueda salir de este equipo de los Seahawks?
2: Eh, sí, eh, aparentemente es, es muy seria su, su intención de, de salir de los Seahawks. Eh, el problema ¿quién va a ser? ¿Es, es quién va a ser el valiente que dé tres, tres picks de primera ronda de draft. Ese es el gran problema. Eh, pero él, él, él aparentemente está muy decidido. Eh, yo realmente no entiendo mucho a Pete Carroll. Pete Carroll le limpió el vestidor a Russell Wilson. Había mucho, mucho encono en contra de Russell Wilson eh, con muchos elementos de la, de la famosa legión del boom. Este, se deshicieron prácticamente de todos. Se acabó la legión del boom. Eh, apostaron por Russell Wilson, pero no apostaron por su línea. No apostaron por la protección eh, que le tenían que dar eh, y, y aparentemente eso es lo que lo, lo, que lo tiene molesto, ¿no? Entonces, te, te repito, sí, sí es factible ver a Russell Wilson en otro equipo, el problema es quién va a ser el valiente. Eh, en un momento dado se me ocurre que tal vez la única opción viable podría ser
1: eh, eh, que lo cambiaran este, por Dishon Watson esa podría ser una solución, los dos inconformes hagan un switch entre ellos ahí a ver qué ocurre, eh, no sería lo, mucha locura pensar por ahí. Oscar, él tiene una cláusula de eh, no, no trade, no así como uh -huh. el caso de John Watson, y él mencionó cuatro equipos a los que estaría dispuesto a irse, los Cowboys, eh, Las Vegas, Chicago, y se me escapa el otro, pero bueno, ¿tú lo ves eh, negociable o ¿Crees que puede ser Chicago una opción para, el, para Russell Wilson?
3: Eh, eh, coincido con Carlos. Me parece que el futuro de Russell Wilson está más próximo fuera de Seattle bajo este gran cuestionamiento, ¿no? ¿Quién se va a aventar ese trompo a luña de pagarle lo que le tienes que pagar a Russell Wilson en épocas donde no muchos equipos tienen? ¿De qué otra forma lo puedes enamorar? Ya decían ustedes el caso de Deshaun Watson. ¿En Dallas? También están pensando en Russell Wilson, eh, si se sigue complicando el tema de Dak Prescott y que estamos hablando de que es una franja de dinero muy similar en este primer año para Russell Wilson, los Cowboys por ahí pudieran ser estos que tienen esa cuota de locura en su dueño, ¿no? Porque como dice Carlos ¿Quién va a ser el valiente? Pues bueno, no sé si sea valiente o sea una decisión de locura que pueda eh, tener el equipo de los Dallas Cowboys, pero todos estos enroques eh, se dan en una etapa, y lo voy a decir a, a título personal, esto es un efecto de tercer grado del fenómeno Patrick Mahomes, hoy todos los eh, corebacks, sobre todo, no, las grandes estrellas de los equipos, están buscando cómo hacerse de más dinero, de hacerse de más plata, por supuesto, también el fenómeno que ahí no es eh, meramente económico. Ahí fue un tema, pues como, como sucede en la NBA, ¿no? Este, me traigo mis cuates y ahora estábamos en Miami, ahora estamos en los Lakers y ahora estamos en el que tú me digas. Aquí, Tom Brady y su pandilla, ¿no? Uh -huh. Lo hicieron con los bucaneros de Tampa Bay. Esos dos fenómenos son los que están agitando. De tal forma la, la baraja en la NFL que vemos a tipos como Russell Wilson, Doug Prescott y el caso de Deshaun Watson metidos en ese ajedrez. Y ojo, porque Las Vegas, hablando de locura, pues también su dueño se ha dado históricamente, tanto el papá que en paz descanse como, como el hijo, cada movimiento que, que sorprende. Así que pues el señor Carr tampoco puede estar muy contento ahorita en Las Vegas porque este temblor a distancia... También le puede tocar.
1: Sí, aunque ayer Mike Mayo, que el gerente general hablaba maravillas, ¿no? En esta conferencia que tuvo vía Zoom, eh, que es un coreback eh, fuera de serie, que él no lo quisiera cambiar, lo quiere tener ahí. Eh, eh, la la es interesante y no yo, yo no, yo no veo muchas opciones. Y, coach Azuara, un impacto de 39 millones de dead money, dejando que dejaría a Russell Wilson si sale, ¿lo puede absorber un equipo como Seattle? ¿Alguna capacidad de estas? ¿Se puede dar ese lujo? este eh,
0: No creo que se pueda. Mira, yo pensé en, a título personal, eh, sí, sí. yo yo siento que están que están jugando a las vencidas ahí adentro de la organización. No veo a Russell Wilson fuera de, de Seattle. Eh, Russell Wilson expresó su malestar porque, eh, pues hablando algo en... en mexicano puro, pues nadie lo pela dentro de la organización, dentro de la gerencia, él ha hecho, él ha hecho, este, algunas sugerencias de lo que quiere, de lo que él piensa que es lo mejor para, para la ofensiva, y nadie lo pela, y eso le gusta, eh, porque bueno, pues los golpes son los, lo recibe él, ¿verdad? Eh, eh, entonces, eh, yo pienso que es, que es eh, una, 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 estira y afloja, eh, también esa declaración de los Seahawks que están atendiendo llamadas por Russell Wilson etcétera, eh, también es una manita de puerco a, a Russell Wilson porque eh, pues eh, por ahí dice no, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir y, y, y si lo mandan a un equipo como Chicago eh, en donde pueda lucir menos que, que en en donde está, pues entonces eh, pues le va a salir el tiro por la culata. Yo pienso que es una telenovela de temporada baja, Este, no creo que vaya a pasar a mayores eh, y bueno, pues están jugando las venciditas ahí adentro de la organización. Se están
3: mediano mediano plazo, los siguientes. Pues, <risas> sí, a mediano plazo yo dejaría también el tema. Pete Carroll, se les hace un head coach que lo digo con todo respeto, pero los años que tiene de edad, me, me refiero, Tampoco te hacen pensar que pueda ser el head coach que va a reconstruir a estos Seahawks y los va a volver a poner en el primer plano. Ese punto también hay que dejarlo ahí no, en, en, en una sangría para tenerlo en cuenta cuando termine esta próxima temporada, más allá de si se queda o no Russell Wilson.
1: Correcto, eh. hay que pensar. Es el coach más veterano que hay en la, en la actualidad en la NFL, ¿no? Entonces ahí hay que pensar también a, hacia dónde se va a mover el equipo de Israel, de, pero también él tiene todo el control también del uh -huh. movimiento de personal, o sea. Todo pasa por eh, Pete Carroll en, en los Seattle Seahawks, así que eh, también está complicado el tema. Si es que eh, las sugerencias de Russell Wilson, que viene iba a decir coach ahora, pues entran a oídos sordos, ¿no? Porque le entran por acá a, a Carroll y le salen por el otro lado y está bien, hijo, lo que tú me digas, ¿no? Pero es también el problema que ocurrió también en Houston, ¿no? El dueño va y le dice a Deshaun Watson, bueno, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos? le da una lista de nombres y en ninguno de ellos parece que es una lista como de los que voy a vetar porque ni siquiera los tomó en consideración para las entrevistas, ¿no? Gracias. Entonces me parece que hay un doble discurso en ambos lados, bueno, te abro las puertas de mi oficina, ven, dame tus sugerencias pero pues no tomo ninguna de tus, de tus temas que me, me estás poniendo para poderlo resolver, ¿no? que Tú eres el que recibe los golpes, pero bueno, yo soy el que planeo las cosas y así, sí. y aquí se hacen las cosas como yo digo, ¿no? Bueno, es un poco así el tema, lo que va ocurriendo en la NFL. Pero ustedes saben qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL, y vamos a ver este material que tenemos eh, gracias a los amigos de Panini. En el 2017, ¿no? Eh, en un 4 de marzo, trabajaba esta generación de Mitchell Trubisky, segundo pick global, Patrick Mahomes, de Sean Watson, participaron en los drills del Scouting combine. que este año no tendremos esa, esa oportunidad. Sus tiempos en las 40 yardas fueron, Watson los corrió en 4.66%, Trubisky, 4.67 segundos, y Mahomes, curiosamente, bueno, fue el más lento de ellos, 4.80. Las yardas que han producido estos corebacks de esta generación, eh, eh, el que tiene más yardas eh, justamente se trata, nada más y nada menos, que eh, Mahomes, ¿no?, el más lento, tiene una producción de 14.539 yardas en su eh, andar por la NFL, Watson, segundo lugar, 14.152, y Trubisky, 10.609 Trubisky, que curiosamente fue eh, tomado por encima de estos dos hombres. Por eso se ha criticado mucho también a Matt Nagy, eh, head coach, también allá eh, en, en el equipo de Chicago. Pero bueno, y también hay cumpleaños, gracias a los amigos de Telcel. Eh, ¿Quiénes cumplen años el día de hoy en la NFL? Eh, Robert Smith, un corredor eh, de los vikingos de Minnesota, llega a 49 años. Michael Gallup receptor actual de los Cowboys, 25 años, y eh, mira, uno de los corredores que Anthony McFarland, eh, joven corredor de los Steelers, 22 años de edad el día de hoy, eh, ¿lo ven como un, una opción para, el, para la próxima temporada? ¿Puede tener mayor relevancia McFarland en el equipo de los Steelers? A ver, coach.
0: Mira, este, coach. Yo, yo, yo tomo esa, esa, esa pregunta y... Eh, yo lo veo, sí, bajo el mando de Canadá, sí, eh, okay. porque ya Canadá trabajó con él en Maryland, eh, sabe exactamente cuáles son las características de McFarland, que no fue este ni mucho menos aprovechado por Randy Figner, pero bueno, Randy Figner no aprovechaba nada, este ¿cómo, cómo vas a poner un corredor de las características de McFarland?, eh, que es un corredor que corre por fuera del, de los tackles, eh, que aprovecha los bloqueos de influencia, que aprovecha las counters, eh, a, a ponerlo, a atacar el hueco, los huecos A y el hueco B, es, era, era absurdo, era, era risible, pues. Yo pienso que bajo el mando de Canadá, eh, creo que eh, diseñándole buenas jugadas por fuera, por pues los tackles sí puede lucir McFarland por supuesto. Carlos, ¿Qué opinas de McFarland?
2: Estoy... Mira, me gusta. Eh, debo decir, cuando lo tomaron los Steelers dije, no, empecé a ver video. Empecé a ver video y no los highlights, o sea, video de verdad. Dije, ah, me gusta. Me gusta, me gusta. Eh, eh, y, me, y coincido con el coach. Eh, Randy Fickner, su sistema, este, junto con Van Rocklesberger, no supieron aprovecharlo. Es un muchacho muy rápido. Es un muchacho que tiene la virtud de que cuando está en campo abierto, solamente tiene aceleración, o sea, solamente tiene cambios de velocidad para arriba, eh, no es un tipo, por ejemplo, eh, 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 como, como lo era Livion Bell, que uh -huh. cuando estaba en campo abierto de repente bailoteaba demasiado para tratar de hacer un corte este en lugar de acelerar y con el tonelaje que tenía, buscar el impacto. Eh, este muchacho no, él, él no es para impactar, pero busca la aceleración ante, ante cualquier situación.
1: Muy bien. Oscar, ¿qué, qué piensas de McFarland como corredor?
3: Sí, coincido tanto con el coach como con Carlos, ¿no? Tiene, tiene la fortaleza, tiene la velocidad, tiene este instinto, ¿no? De, de, de un corredor, de sus características. El único intangible, como siempre, y lo, lo sabemos eh, todos, ¿no? Es al momento de que le des la responsabilidad si tiene esa capacidad. Esa es mi única duda que tengo con McFarland, que al momento que te digan, eres el uno, si tenga ese centavo para el peso, ¿no? Venga de ahí.
1: Bueno, vamos a dar cabida a otro Under Review. Me gustaría conocer la opinión del panel de que tenemos hoy sobre un tema interesante, pero para esto, ahí viene en la cortinilla.
0: Under review, review. Este es el análisis de la noticia de la del día. Esto es... Under review.
1: Von Miller. Von Miller es un linebacker veterano del de equipo de los Broncos de Denver que tiene temas con la ley. No sabemos exactamente cuáles son esos temas. Eh, hay una investigación en curso. No se ha conocido exactamente cuáles son los temas que le están persiguiendo. Pero, ¿qué deberían hacer los Broncos de Denver? Con un jugador que ha sido líder de esta defensiva y ha sido uno de los pilares de la franquicia en años recientes. Oscar, empiezo contigo. ¿Qué crees que debe pasar con Von Miller? Hoy ha hablado justamente también parte de la gerencia sobre este tema. ¿Quieren dar eh, curso a que las investigaciones eh, terminen? Pero también, eh, ¿qué, cuál, ¿cuál sea tu perspectiva con Von Miller de cara a la temporada 2021?
3: Sí, mira, eh, el salir y decir eso por parte de, de la gerencia de, de los Denver Broncos es, es lo correcto. no. Al momento es, a ver, no es culpable, no es inocente, no sabemos incluso qué es lo que hizo a ciencia cierta. No me refiero a nivel público. Ellos mismos internamente no tienen todavía una versión al 100% de los hechos. ¿Qué se debe de hacer si se ratifica la falta, si se comprueba? Me parece que los Broncos tomarán esta decisión para muchos drástica porque se trata de una superestrella del equipo, pero dependiendo la gravedad de las circunstancias, Von Miller pudiera ver trastocada su, su carrera como profesional, al menos con los Broncos de Denver. El primer paso, me parece que el actuar es positivo por parte de Denver, esperar a saber ellos. No me refiero a la opinión pública, internamente que ellos sepan ante las autoridades de los Estados Unidos de qué se trata lo que hizo Paul Miller.
1: Sí, porque hablan de que es un tema serio, pero exactamente no hay eh, claridad y, y, y me parece raro porque generalmente eh, ayer sabíamos de la sentencia de Kellen Winslow, ¿no? Eh, violaciones múltiples a eh, mujeres en, en, en cinco casos sí. por lo menos, eh, trascendieron 14 años de cárcel. Aquí en el tema de Bond Miller no se sabe exactamente cuál es el tema legal que está se le está siguiendo, pero eh, ante ello, bueno, obviamente es difícil pronunciarse, pero ¿qué opción es cortarlo esa es opción, eh, Coach Azuara, a Von Miller? Eh,
0: yo creo que, como dice Oscar, eh, tienen que esperar, tienen que esperar para ver, de, para que se manifieste que eh, la, la ley, de qué se trata, pero también este, compañeros, amigos que nos, que nos acompañan, también que se manifieste la liga, eh, porque la liga también va a decir esta boca es mía y, y, y va a tener ahí algo que ver, porque pues, acuérdense de, de lo que le pasó a Antonio Brown y, y en, en, en dos casos que no, son, que no están comprobados todavía este, judicialmente. Entonces eh, yo creo que lo más prudente para la organización es esperar eh, pero definitivamente lo hemos comentado en, en Mesa de Acero eh, ningún, ningún jugador ningún jugador ninguna persona es más por encima de la organización, entonces si esa persona afecta a la organización pues con, serás el superestrella y el mejor jugador de la historia, pero pues con mucho con mucha pena, pero te vas Correcto, y aquí es, es curioso porque también
1: eh, hay que recordar el tema este de la lista del comisionado, ¿no? La no la han utilizado recientemente porque también eh, se había prestado mucho a, a, a bueno, eh, está por encima de la ley, el, la NFL, al decir bueno, eh, el comisionado los pone en una lista de excepción y no pueden jugar, no ha habido eso ya no la ha utilizado Roger Godel porque me parece que fue criticado, Carlos, en su momento eh, este este tema que utilizó eh, Roger Godel con esta lista de excepción que tenía ¿no? o que se maneja en la NFL
2: Sí, es correcto eh... De hecho, la última vez que la utilizó fue precisamente con, con Antonio Brown. Correcto. este y, y vinieron muchas críticas. Eh, la NFL, yo entiendo perfectamente que, que está, está tratando de mantener una imagen limpia. Quiere que sus jugadores tengan una, una imagen lo más, eh, lo más aseada posible. Eh, eh, por eso están siendo tan, tan, intoleran tan intolerantes en muchos casos ¿Sí? pero sin embargo, ¿cuántas veces no hemos visto jugadores suspendidos eh, y, y que al final del día eh, no fueron condenados se retiraron los cargos este, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, me parece que, que Denver deberá esperar eh, y yo creo que la NFL también tiene que empezar a, a, a ser más paciente eh, y, y saber sobre todo que pueden mantener su imagen aseada eh, sin estar al margen de, de, de las leyes de, de, de la justicia de, 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 de su país. ¿no? Este, entonces, eh, eh, aquí, sí, yo, yo creo que, eh, que Denver debería, debería tomarse las cosas con calma, pero si, si los cargos no caen, si se declara culpabilidad, pues sí tendrán evidentemente que cortarlo antes de que venga una reacción por parte de la NFL.
1: Correcto, bueno, estamos llegando ya al final del programa, agradecemos a toda la gente que ha estado comunicando, se, se quedaron muchos mensajes también en el tintero, pero vamos a dar un repaso a cómo quedó rápidamente la pregunta del día que nos, nos la presenta también eh, los amigos de Play City Apuesta, ¿qué dice la gente? ¿cómo va la opción? Se va a seguir eh, colgada la, la, esta pregunta del día, ¿a qué crees que aspiran los Steelers en 2021 con Ben Roethlisberger en los controles de la ofensiva? Y la opción que más ha dominado por lo menos en nuestra cuenta de Twitter, es eh, el 51.3% a un pick top 10 de 2022. Es la que va dominando, seguida por ganar el título del norte de la conferencia americana con un 29%. Llegar al Super Bowl está en tercer lugar con 11% y al final está jugar la final de la conferencia americana, así está pensando la gente en la cuenta de Twitter, así que eh, les agradezco muchísimo Oscar, Coach Azuara, eh, estar presente hoy en este camino al Superdomingo. Domingo, eh, por favor unas palabras de despedida, ya se me fue Carlos, pero bueno, eh, Coach Azuara
0: este, No, gracias por la invitación, estuve estuve muy contento eh, de platicar
3: de la NFL,
0: que es lo que más nos gusta, Este, entonces eh, pues atento a las, a las máximas noticias que ya nos esperan a partir del 17 de marzo, que es el año nuevo para los aficionados de la NFL. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo y gracias a todos en casita por acompañarnos.
1: Mira, ya regresó justamente eh, Carlos para despedirte. Carlos, te agradecemos mucho estar aquí presente en este Camino al Super Domingo.
2: No, hombre, un gusto, Luis, eh, eh, haber compartido... Eh, con, con mi buen amigo el coach Azuara, eh, con Oscar eh, Clériga y contigo este, este espacio y, y, y muy agradecido por, por, por haberme recibido el día de hoy aquí en, en Máximo Avance Network.
1: Aquí aquí tiene en su casa. Oscar, muchas gracias por estar acá y también te eh, estamos pendientes de todo el trabajo que haces también ahí en Marca Claro.
3: Al contrario, un abrazo para todos, eh, una gran compañía y una gran tarde, ¿no? Hablando del fútbol americano en esta época que para muchos es temporada baja, híjole, créanme que es todo lo contrario, es de los momentos más eh, infartantes, ¿no? Si me permiten el calificativo para las 32 franquicias, así que las veces que ustedes crean y juzguen necesario que podamos compartir los micrófonos, aquí estaremos.
1: Pues muchas gracias y también a Grecia Barrios en la producción, Jessica Villegas también, quienes hacen posible eh, que estemos aquí nosotros hablando de lo que más nos apasiona que es la NFL, yo los invito a que sigan los contenidos que se están generando en máximo avance porque además de que los pueden seguir aquí, en nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir y activar las alertas, también pueden seguir los contenidos porque eh, están en como podcast, así que todo lo, lo que ustedes ven aquí también lo pueden seguir a través de eh, todos los, los, los servicios de podcasting les agradecemos muchísimo que estén con nosotros los invitamos también a los otros contenidos que tenemos, uh, hay programas con el coach Sandoval de Kickoff también. Viene eh, Máximo Avance el día con toda la información del fútbol americano eh, nacional. Eh, ayer tuvieron una gran entrevista con Brando Niebla y sus aspiraciones de por qué dejó el equipo de Auténticos Tigres para pasar o aspirar a jugar ahora el equipo de Pumas eh, de CU. Pero bueno, es todos los contenidos que hay a través de Máximo Avance. Les agradecemos muchísimo, los esperamos porque esta es la casa del fútbol americano en México. Muchísimas gracias. Los esperamos mañana aquí en Camino al Superdomingo.
0: Esto fue Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL.
3: Camino al Superdomingo.